0: Это радио. Этнорадио. 87.7FM.
1: Эксперты на Этнам. Наш друг и коллега из Москвы Андрей Морозов уже 4 месяца живет в Сакраменто. Журналист, до плечами которого телевидение, радио и печатные средства массовой информации. И еще один интересный факт. Андрей уже 10 лет профессионально занимается фехтованием. Для меня это такая же наука, что и азбука Морзе, поэтому давайте разбираться. Привет, Андрей!
2: Привет,
3: привет. Это я пыталась сейчас голосом
1: Ирины Аллегровой.
3: Подождите, это Ильи. Ли а, Да, мне, это... да, мне Крискельми все время это поет, когда да? мы встречались раньше. А только я с твоего разрешения, пожалуйста. Ничего, что на ты. Да. А, я бы уточнил, я 40 лет занимаюсь фехтованием. Вот а, именно в эти дни, 40 лет назад, как это ни странно, я пришел в секцию ЦСКА на Ленинградском проспекте. Еще был жив Валерий Харламов. А, и вот с тех пор я занимаюсь фехтованием Это как бы вторая жизнь, наверное, она первая А журналистика уже это прилагает Ничего
1: себе, ну то есть я в эфире как-то неправильно Услышала Ничего у Александра страшного. Гусина но 40 лет, это вообще, это впечатляет а, Надеюсь, что в скором времени это больше
3: всего впечатляет сейчас американских учеников Когда они считают, что все-таки я путаю С моим английским 50, uh, 40 и 14 Ну а во они, сколько лет ты уточни... начал? Ну в 9, а мне сейчас 49 ну, Я же не женщина, могу об этом говорить
1: Абсолютно точно, да, смотри 40... Смотрите, да, 40 лет фехтования, мы надеемся, что ты в скором времени станешь голосом на радио это на FM. но пока, да, поговорим на эту тему, фехтование, ну, как друг наш Википедия говорит, да, фехтование есть искусство наносить уколы, не получая их. Необходимость ударить противника, избегая его ударов, что делает искусство фехтования чрезвычайно сложным, ибо глазу, который видит, предупреждает, красотку, рассудку, которую обсуждает и решает, к руке, которую выполняет, необходимо прибавить точности и быстроту, чтобы дать жизнь оружию. Это Мольер говорил. Какое определение у вас?
3: Да, это Жан-Батист Мольер в свое время сказал. Ну, наверное, он был прав, хотя в те времена по, ну, как как говорят, э -э, фехтование было достаточно примитивным. А сейчас вот самое лучшее, на мой взгляд, это мое личное убеждение и моя личная приязнь, будем так говорить, самое лучшее фехтовальщица из Украины, из города Николаева, Ольга Харлан, а у нее есть совершенно замечательная реклама, она снялась в рекламе одной крупной автомобильной компании, где в общем, ученые поставили эксперимент вот, начала атаки Ольги Харланда и в общем, большинства фехтовальщиков и фехтовальщиц. А чуть быстрее мы разгоняемся фехтовальщики, чем очень известные и очень быстрая машины.
1: Смотрите, в моем совковом детстве да, да. я видела фехтование только по телевизору. Они выглядели абсолютно как инопланетяне, да, все такие в белом. А действие для моего детского взгляда было довольно скучным. Ну да, прикольно, одеты как инопланетяне. Дальше что? Ну, то есть футбол. да, Родители отдают детей в командный спорт, там за чувством команды, за стратегией на поле. фехтования, зачем?
3: Фехтование зачем отдают? Ну, сейчас вообще в России, мне кажется, что путь э, к политической или экономической карьере как раз идет через фехтование. То есть, э, как странно не пока, да и в мире то же самое. Ну, смотрите, президент Международного Олимпийского комитета, олимпийский чемпион по рапире э, немец, да, угу. а, Томас Бах. А... Президент Российского Национального олимпийского комитета Стас Поздняков замечательный наш фехтовальщик, многократный министр спорта России, двукратный олимпийский чемпион Павел Колобков. И дальше я буду перечислять вплоть до того, что Владимир Жириновский как-то мне сказал лет 20 назад, что ой, это так здорово, я тоже в Ташкенте в свое время занимался фехтованием. Я не стал уточнять, каким видом оружия, потому что пристрастия к этому политическому лидеру, естественно, не имею. Но это забавно, забавно.
1: Ну, то есть, с какого возраста и какие навыки сразу, скажем так, прилипают? То есть, если знаешь, что ты отдаешь вот приехал в Америке популярен футбол, ты отдаешь футбол, или в бейсбол, например. Да? А вот фехтование с прицелом на что ну,
3: фехтование отдают. смотрите, сейчас две разные вещи мы говорим. Командные виды спорта, национальные виды спорта, да, и виды спорта, где, в принципе, есть шанс на успех. Шансы на успех у людей, которые в первом или даже во втором поколении живут здесь, добиться чего-либо, кроме хоккея, наверное, нет. В Америке? В Америке нет. А, ну, а что, теннис? И...
1: А плавание?
3: Мы говорим сейчас о командных видах спорта, да, а, тенниса ну да. и ну, плавание да, да, да. немножко разные. Угу. Теннис это игра, а я знаю не по моя э, жена любимая э, женщина, мать моих любимых детей, а, она звезда тенниса мирового масштаба, и тем не менее давайте счит... назовем имя. Да, Елена Лиховцева. Я тебя очень люблю, я надеюсь, она сейчас во время тренировки слушает, подслушивает нашу программу здесь, в Сакраменто, она работает в Варден-Хиллз, в Академии тенниса. Так вот, считается, что... Подготовка ног фехтовальщика – это прекрасная вещь для последующей игры в теннис. Например, и мои знакомые, там, в том числе там великая, это тоже наша теннисистка Анастасия Мыскина, она отдавала своих детей, своих сыновей фехтование именно для этого. Ну, Я бы сказал, что это, знаете, есть такое высоко, пафосное выражение «шахматы в движении». То есть вот фехтование, конечно, оно безумно скучное, а шахматы вам интересно смотреть?
1: Ну, если только ты сам, да. Мы ну, если только не вот в его там, ходы, да, это, да. Вот,
3: вот примерно то же самое. Вот также фехтование на картинке, да, в художественных фильмах, имею к этому какое-то отношение, отличается от спортивного. Это шахматы в это бокс, да, это, это первый вид спорта, это... Единоборство, скажем, уже цивилизованных людей. То есть обезьяны, которые слезли с деревьев, в какой-то момент взяли палки. И вот в этот момент, уже когда они стали биться палками, вот появилось фехтование. Самый древний вид спорта, я сейчас много могу рассказывать, это единственное, например, единоборство, которое было во всех Олимпийских играх. Да. Вот, это вид спорта, который Пьер де Кубертен, а, включил в пятиборье, да? Здесь очень сложно сказать Но, безусловно, я согласен с вашим скепсисом Фехтование интересно только тем, кто его пробовал
1: Это не скепсис Смотрите, в спортивном комплексе городка Свердлов-45 Есть такая система закрытых городов в России, ну, вы знаете, да? да? В детстве было, во-первых, все бесплатно Мы шли в спортивную школу И там я прошла баскетбол, плавание, легкую атлетику О существовании фехтования я не знала До просмотра по телевизору То есть это был какой-то элитный, привилегированный спорт
3: Ну, наверное, просто сложнее преподавать. Вы понимаете, в чем дело? Баскетболом, футболом, плаванием в теории может заниматься физрук. Так. Вот, мой физрук тоже не знал о фехтовании. Мы его все звали Андрей Исакович, его потом по-другому звали, неважно, но он переделывал. Он не знал про фехтование ничего. Но при этом он мог учить в гандбол. Я думаю, что про гандбол он тоже не знал ничего. А есть методика преподавания, ну это, это, это сложно. И вот здесь вот обратный процесс выходит, потому что мы владеем этим вопросом, мы можем предоставить, условно говоря, нашим студентам некую гарантию того, что они научатся фехтовать и будут на должном уровне. Продолжая мысль, если в американском футболе, ну, нет шансов, ну, давайте говорить честно, в бейсболе, ну, нет шансов, Но ну, надо поколениями делать, жить с этой битой, действительно мечтать, чтобы ребенок мечтал, чтобы ему подарили перчатку на день рождения – Фехтование... И нам еще немножко не
1: свойственные Многие мои друзья, которые были в Сан-Франциско Слушай, на играх, говорят, то такая, они не
3: понимают. Да нет, но это прекрасные виды спорта. Да. Просто они не даны нам в нашем поколении. Mm-hmm. Вот, вот может быть, если дадут призовую игру потом, да, то можно там что-то придумывать. И я бы с удовольствием занимался американским футболом. Это самая прекрасная игра. Но я знаю, как научить фехтовать. И я знаю, что это будет хорошо.
1: И вы уже этим занимаетесь, Сакраменто. Друзья, если вы только что включились, мы говорим с журналистом из России Андреем Морозом, но журналистика, как выяснилось, пошла уже после фехтования. Фехтование Андрей 40 лет, и мы сейчас разбираемся. То есть, получается, ваш тренер был вашим ориентиром, или родители, кто влюбил в этот вид спорта? Или просто привели, оставили, а там уж...
3: Вы знаете, традиционно старший тренер Стэнфордского университета... Олимпийский чемпион Георгий Погосов из Киева Недавно мне признался, что показал мне фотокарточку Жерара Филиппа В фильме «Черный тюльпан» и сказал Вот знаешь, из-за этого фильма я пришел в фехтование Я вспоминаю, что в 78-м году или в 77-м году Показывали французский фильм «Три мушкетера» Я посмотрел его, год ждал Потом меня не взяли в «Динамо» И еще через год меня взяли в «ЦСК» Вау! Ну, да. то
1: есть, кумир, киногерой.
3: Да, у всех. У моего а, тренера Владимира Назлымова, вели, величайшего тренера, который сейчас работает, работал долгое время в Ахайе, State University, теперь работает в Мэриленде, в клубе в Вашингтоне. Так вот, он мне рассказал, что он тоже смотрел, по-моему, прозоры. А это был конец 40-х, то, начало 50-х годов. То есть, приход фехтования всегда одинаков.
1: Ну, мы так и не выяснили ответ на вопрос, то есть с какого возраста, с 9 получается самое оптимальное отдать ребенка? Нет. Нет? Ну,
3: вы понимаете, ну та, а, непонятно, главное, чтобы ребенок не заскучал, а сейчас можно а, привести в фехтование а, в шесть лет. И я обещаю, вот я как раз работаю, стараюсь работать э, в БЭРе, в э, русском центре, я пытаюсь научить детей фехтованию, но это, скажем, такой интродюсинг. то есть я показываю, что можно не скучать. А раньше у нас не было в Советском Союзе, не было и да и в мире не было... э, Никакого, как сказать, такого легкого оборудования, чтобы ребенок мог, не получая травм, я сейчас не имею в виду колотых, резатых, не дай бог, нет, нет, просто ему не тяжело было бы поднимать сабли, сейчас существуют пластиковые сабли, сейчас существует все весело, интересно, ну и потом, конечно, уровень тренеров стал значительно выше.
1: Смотрите, то, что я опять в Википедии вычитала, что э, искусство владения боевым холодным оружием, это и меч, шпага, рапира, сабля, кинжал, нож и секира. Вот все знаю, кроме секира. Что это такое? Что ну, вы принесли? Топор такой
3: большой, но это совсем другая история. Это, это, это и...
1: средневековье, наверное, ну, да?
3: Не, ну есть развлекательное фехтование, историческое фехтование, но это немножко не то, там немножко другие законы, они все время пытаются, я сейчас начинаю почему-то так занудно раз, разговаривать, но они пытаются нам рассказать, вот у вас все, вот у все не по-настоящему, там вот последний раз мы снимали кино художественное про фехтование, и это вот последние два месяца жизни в России я этим занимался. Ну-ка
1: расскажите, о чем мы... Расскажу,
3: да. вот, так они говорят, у нас все не по-настоящему, вот у вас не, не по-настоящему, вот я пойду на тебя с мечом, и все, я говорю, ну, а кто тебе сказал, что там по-настоящему, мы что, прямо сейчас будем биться до конца? Но это такая старая, старый спорт, кто сильнее каратист или боксер и так далее и тому подобное. Нету прецедентов, кто сильнее. В основе любого, скажем так, поединка на палках или чем угодно лежат, ну скажем такие фундаментальные приемы, так вот, спортивные фехтование и есть фундаментальные приемы, то есть я достаточно легко в течение там, 15 минут смогу биться там, на двуручном мече или на еще чем-то, могу научить этому, поскольку я владею и существует образование определенное, которое безусловно в России, вот именно в плане фехтования, оно ну, ну не в России, в Советском Союзе, назовем это так. Потому что Россия Немножко дала совсем для его развития Именно научная база которая, которая развивалась в Советском Союзе Она дает возможность очень легко Переквалифицироваться А вот например человек который ну, Ходит с палкой то он вряд ли сможет со мной Выйти на дорожку вот
1: Фильм вы Сказали да это художественный Документальный какие то может быть Это абсолютно
3: художественный фильм Значит мне кажется что Сейчас вообще в истории кинематографа. Фехтование очень близко с искусством. Мой тренер э, Анзор Гуглашвили, он всегда говорит, что это искусство. Искусство поединка. Так вот, э, не было фильмов про спортивное фехтование. Это было связано с э, ну, отсутствием финансирования. э, Да и во всем мире тут был фильм, немцы сняли про эстонского шпажиста, а, есть такой, ну, фехтовальщик, так и называется. Так. Ну, это скорее фильм, знаете, как о фехтовании без фехтования. То есть там как такового его нет. Здесь мы попытались все-таки изобразить, показать зрителю, как это, как это здорово. Но, к сожалению, как, как всегда, на самих фехтовальщиков денег не хватило. Все деньги ушли на гонорары звезд. Мы например? По- ну, например, я вот был тренером ну, так вам сказать, есть такая очень популярная в России Светлана Ходченкова. Да. Совершенно замечательная mm-hmm. ученица, совершенно э, человек, который хотел этим заниматься. Правда, у нее нет времени, она то снимается в клипах, то в каких-то других фильмах. То в Голливуде. В, в Голливуде несколько лет она назад, да, снималась там, я так понимаю, все-таки в сериале, но, тем не менее, «Росомаха» — это серьезная штука, восприимчивые люди, ну, там, за что я смог сделать за 10 занятий, это, конечно, мало, но, тем не менее, не стыдно, (связательно) не стыдно, дай бог посмотрим, если денег все-таки хватит у создателей (связательно) этой картины, вот, и не будто они так... — Ну,
1: прокат-то ведь она должна...
3: Я не знаю насчет проката. Я досталась, достаточно скандально с ними расстался, потому что я не люблю, когда мне за работу пытаются не заплатить и заплатить какие-то копейки. И опять же, странная история. Я не жадный человек. Это был для меня э, вызов, э, это был для меня интересно. Но тем не менее, мое время тоже сколько-то стоит. И почему э, они решили платить мне как э, актеру массовых цен, но ну, это их проблема.
1: Итак, друзья, мы говорим с Андреем Морозовым, журналист из России, но раз 40 лет отдан фехтованию, и вот для кого-то это совершенно неизвестный космический какой-то вид спорта. Продолжаем об этом беседовать. Говорят, что есть боевое, спортивное, артистическое, паралимпийское фехтование, даже сценическое фехтование. То есть все эти люди получают навыки на, скажем так, площадке, или это имитат, Давайте об этом узнаем сразу после короткой рекламы.
4: Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Магтисяна. Fine Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры, связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Звоните 916 807 916 80 Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу. all on или зубы за день. Уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес. У нас в Сакраменто. Самые доступные цены. Импланты 900. Металлокерамические коронки на имплантах 500. А импланты с коронкой 1400 долларов. Адрес Fine Touch Dental, 701 Howe Авеню, Sweet B 34. Телефон 916 807 7000, 7000 Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам.
5: Приметесь к лучшему! почитаете машину крупнейшей японской автомобилестроительной корпорации? Нет кредитной истории? Нет проблем! Мы обслуживаем русскоговорящих клиентов более 20 лет! Ваш семейный автодилер Хенлис Тойота в Дэвисе Просто позвоните Петру Райзу 707-365-89-70 Или приезжайте на 4202 через Роуд Управляйте мечтой вместе с Тойота 707 365 8970 Toyota достигает большего. Лето пора барбекю. А времени готовить, к сожалению, нет? Не расстраивайтесь. Ресторан Бекфортес Барбекю всегда рад встретить вас! Вкуснейший ребай стейк. Лучшие в городе ребрышки барбекю, которые готовятся на гриле на протяжении 5 часов, будут сервированы для вас в течение максимум 10 минут. Желаете отведать в ресторане? Пожалуйста. Желаете получить с собой? Пожалуйста. Мы расположены в нескольких секундах от 80-го фривея. Съезд Ауборн и Риверсайд. Согласитесь, очень удобное расположение. Подробнее на нашем сайте.
4: Sell for Sale. Будь мобильным. Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением, коллектив продовольственного магазина «Теремок».
6: Славянский продовольственный магазин и пекарня «Теремок».
1: Эксперты на Этна, продолжаем разговор. В студии у нас Андрей э, Морозов, наш коллега из Москвы. но Он уже 4 месяца живет в Сакраменто, журналист, за плечами которого и телевидение, и радио, и создание фильмов, как мы выяснили. Но 40 лет отдано в виду спорту фехтование, и сейчас мы про это поговорим. Расскажите, с чем вы пришли в студию? Вот это рапира ведь?
3: Нет, это Сабля. Вот, ну, да. вот,
1: весь мой уровень знаний и вскрылся. Не, ну
3: не, не вот, знаете, я, я еще <с раз возвращаюсь к кино. а Я первые пару дней пытался поправлять, что вот эта сабля... А вот это маска... Можете показать, если кто-то онлайн слышит. Ну увидит, вот, может
1: быть, он... кто-то онлайн смотрит. Табли
3: и маска, но в конце концов прекратил и смирился с тем, что это называют шпага и каска. В общем, но ну для... <связь> ну для всех это... Я вам больше скажу. У меня мама, нормальная русская мама, она ходила со мной на соревнования до 14 лет, с 9 до 14, потом прекратила, потому что надоела, она до сих пор ничего не понимает. Ну, сейчас, слава богу, стали лампочки зажигаться, поэтому все стало проще. Ну вот
1: я гуглю рапира.
3: Да, это. Но абсолютно так же выглядит, как ваша сабля. Как у нас в журналистике говорит. Я читал, а обычно отвечаешь, а я это писал. А я это вот, писал. Да, поэтому нет, ну это вот это такая радость неудачников, когда им сейчас можно заниматься какими-то... Ну, если не знать основу, если не знать спортивное фехтование, то все остальное, что ты придумаешь, там, с мечами, с дротиками, с чем угодно, оно получится у Бога. потому что если основы... Вот, а спортивное фехтование есть, ну, как бы основа фундамент всего, а дальше ты уже добавляешь какой-то там э, пластики, добавляешь каких-то, может быть, задуманных приемов, более эффектных, э, и дальше получается там артистическое фехтование, сценическое и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, там в чем штука, что если артистически ты должен показать как, то в спортивном фехтовании ты, наоборот, должен скрыть. Вот, собственно, разница, но э, скрыть удар.
1: Артистическое, я думала, специально для театров, чтобы... Ну, они... если
3: бы вы видели, что это происходит в этих театрах, я я, как вы понимаете, по, ну, в силу обстоятельств был знаком со мной, но ну, это, это убожество. И это как, странные танцы. то есть типа, мы, Люди боятся быть ну,
1: уколотыми, Ну так
3: подождите, вы артист, вы давайте умираете на сцене. Но умирайте красиво, да, как в жизни происходит. Никто не видел, как в жизни происходит от удара шашки и так далее. Но тем не менее, ну хотя бы как это происходит в спорте но ну всегда очень сложно с режиссерами разговаривать, потому что у них своя, э, свое в голове кино какое-то, они э, чаще, чаще всего ходят на лыжах в своем детстве, читают книжки, э, со спортом совсем не связаны, но считают себя возможным что-то, что-то изображать. Бороться с ними сложно, но мне кажется, что мне и вот, э, Тарасу Кашинскому, с которым мы, собственно, занимались и под его руководством ставили бои в этом замечательном фильме, мне кажется, что это удалось, и спортивная эффектовать. Будет показано очень красиво Тем более это такая красивая история С, с девушками С э, любовью даже
1: Здорово, ну вот смотрите Вы показали мне эту э, саблю и я представляю, вы сказали, 6 лет можно отдавать ребенка.
3: Можно.
1: Он поднимет ее?
3: Не-не, вот эту может, он, нет, но ну он поднимет, конечно, но сейчас есть пластиковые, которые, uh-huh. к, с которыми он уже сможет через пару-тройку занять и фехтовать.
1: Там какая цель? Попасть в мишень, попасть в грудную клетку, в голову, в колено? Все, что
3: вы, мы сейчас долго будем тогда об этом рассказывать, мне интересно все, что выше пояса. Все, что выше пояса. Все, что, тогда что
1: победил. Как ну по... там,
3: а, а уж пажистов везде можно Тыкать.
1: Хорошо. Судья отдает команды во время соревнований на французском языке. Вы знаете французский?
3: Ну, в пределах команд команд и в пределах магазинов там, ну, чуть лучше, наверное, английского.
1: То есть получается, что дети, которые идут к вам на обучение, там Сакраменто и Бэри, они тоже обучаются этим французским командам?
3: Безусловно, но сейчас здесь настолько много фехтовальщиков и настолько популярен этот вид спорта в Америке сейчас, что совершенно спокойно можно преподавать на английском языке. Да,
1: вот хотелось спросить, насколько популярен этот вид, вид, вид спорта?
3: Когда 20, нет, 30 уже лет назад первые, первые отечественные тренеры, я имею в виду Отечество из Советского Союза, по прибыли сюда, тут родилась э, э, такая штука, что очень сложно объяснить людям, э, которые прибыли уже во времена, когда изобрели кольт, что такое фехтование. И в это время как раз в начале 90-х было очень мало фильмов. Это сейчас появилось там «Пираты Карибского моря», «Три мушкетера» Голливуд поставил. Причем ставили зачастую из восточных единоборств. Но это не важно. А, а сейчас другая шутка есть. Вы знаете, какой фе- у фехтовальщиков в Америке второй язык? Какой? Английский. А- Потому что первый русский.
1: Понятно. Огромное количество Ну, то есть школу фехтования именно русский привезли? Нет там сербов,
3: Нет, этого нету. Есть французы, есть венгры. Но очень большое количество из Украины. Это много моих друзей здесь работает Очень много из России Я бы не сказал, я бы сейчас не стал делить Мы приехали из Советского
1: Ну Союза Из
3: Казахстана Отовсюду где это было это
1: Написали смс в студию 916-960-70 Вопрос в студию Фехтование саблей и шпагой Технически сильно отличается или нет Можете ли вы, к примеру, готовить к соревнованию Тех, кто фехтованием шпагой занимается Или это совсем разные вещи
3: Ну... В теории я могу это сделать, но ну, лучше, конечно, найти, найти шпажиста, хотя, наверное, я при, буду заниматься шпагой, ну, буду преподавать шпагу несколько лучше, чем это делают, скажем так, локальные тренеры.
1: Журналист Андрей Морозов и а, препод... Мне
3: проще будет, я прошу прощения, проще переучить на, сабле, переучить и на саблю, и это будет интереснее на самом деле. Ну, каждый кулик хвалит свое болото, но объективность такова, что сабля самый эффектный и самый... Ну, скажем, желанный для советского, бывшего советского выходца, русскоязычного да,
1: да, угу. да. Хорошо, тогда... Вы в 40 лет у вас в фехтовании, вы приехали в США, и ä, говорите, что уже как раз-таки 20 лет этот вид спорта популярен, а это значит, что можно ли выиграть стипендию, заработать себе на колледж, сколько лет и часов нужно отдавать ä, занятиям по фехтованию?
3: Вы знаете, в этом и вся проблема, а, все это можно, что, что вы говорите, но при том, что нужно, конечно, относиться к этому профи- профессионально, то есть... Если э, посвятить этому, э, что вот... Вы понимаете, какая штука? Здесь дети, даже дети наших, ну, соотечественников, назовем это так, занимаются кучей вещей, да, они в понедельник ходят играть на пианино, во вторник, в лучшем случае, скакать на лошади, в четверг играют в футбол на газоне, в сокер, и в пятницу приходят на тренировку. Конечно, вот если так относиться к этому, то ни о каком скалашипе речи быть не может, ну, потому что это секция. А фехтование при двух, трех, четырех разовых занятиях в неделю, при это стоит денег. Это безусловно стоит денег, но там достаточно простого калькулятора или счет, если, если нет калькулятора, можно посчитать, что вы выигрываете. То есть я скажу так, что если в принципе выходцу из Советского Союза закрыто по большому счету, даже если у него есть деньги, путь в Айвелик, в Стэнфорд, то через фехтование это возможно, потому что это реальность.  —
1: — Мы будем называть какой то там, там не будет это... Да,
3: пожалуйста. Можем... Ну, оно зависит. Здесь в Сакраменте это все намного дешевле, чем, допустим, в, в целом, Берри. — В целом, чтобы... — Нельзя так говорить. Нельзя? Есть два, два центра, где очень дорого это все происходит. Ну, там все дорого. Это Нью-Йорк и э, Нью-Йорк-Вашингтон. Вообще на Востоке намного сильнее развито фехтование. Есть школьные программы. Э, здесь пока еще не так сильно, ну надеюсь, что все все это будет популярно. Вас Сакраменто это достаточно доступный, доступный вид спорта.
1: Нет, ну просто, чтобы родитель сейчас понимал, какую инвестицию он должен вложить в своего ребенка, чтобы потом это колледж
3: отбил. Ну, я думаю, что это порядка 600 долларов будет стоить клубная карта. И плюс, наверное, долларов 200-300 в месяц. Это частные уроки и поездки на соревнования. Там плюс-плюс-плюс. В принципе, выгодно. Надо Это долго сейчас будем цифры Хорошо, называть. ну
1: вот в 5 лет, семь 7 лет. Ну,
3: смотрите, если человек э, с 6 лет, то есть он 10 лет будет э, заниматься любимым видом спорта, он в это же время он не будет тратить на какие-то ненужные... Китайский не язык. Знаю, и... Да, китай, ну, может быть, китайский язык и нужно, а, допустим, там Лепка из глины или чем чем там еще развлекается. То есть, короче, подешевле не получится. Вот не получится, потому что надо будет что-то приобретать. Но при этом есть определенная надежда, что при при должном отношении, при нужном отношении, ведь самое главное, мне сказали, что для фехтования годятся все.
1: Вот это интересно, да, да, что нет специальной там.
3: Знаете, мой тренер Владимир Назловов. Там даже ты, в принципе, можешь трусом быть. Да, потому что за
1: маской это не видно.
3: Не, да, да, ты можешь. Главное, как тебя тренировать. Там тигры и зайцы тренируют по-разному. Но и тигр и заяц может выиграть, и, и заяц очень легко может выиграть, у тигра, если будет правильно тренироваться, это прям как у Высоцкого.
1: Когда у нас был в гостях преподаватель по плаванию, для меня было откровением узнать, что именно здесь в Америке родители, не понимая, как развитых их ребенок и на что он, собственно, учит их, сами должны выбирать себе соревнования и платить за них допустим, ребенок спринтера, они ему марафон покупают, ну там или еще что-то. Как это происходит в фехтовании? Вы отвечаете за выбор соревнований, за выбор игр или это тоже родительская задача?
3: Ну, а как вы можете переубедить родителей, которые за все это платят? Если он хочет, пожалуйста, он может с первого дня начинать. Но на самом деле по моему опыту в фехтовании все-таки и родители приходят, более-менее понимающие, что они пришли не в магазин покупать картошку, и они прислушиваются к мнению тренера. Тренера. Поэтому, ну, поверьте мне, никто не будет лишнее брать, но необходимое нужно нужно платить. да И это более честно. На самом деле, в России, при том, что э, вроде много благодаря олигарху Усманову, благодаря э, ну, государственной поддержке, якобы много дается, но на самом деле родители тоже платят за все. И форма дорогая, С одной стороны, ну а где она дешевая? Ну, может быть, в плавании, как в кинофильме, там, как она называлась, «Наша Раша» плавки купила, и дальше все в порядке, да. Вот, да, форма дорогая, но ее покупаешь раз в год, там, или раз в два года, пока ребенок растет. Нет, все доступно, поверьте мне.
1: Я думаю, что вы еще будете посещать нас с разными другими темами, и если у кого-то появится интерес, и родители продумают эту тему, наверняка будут вам задавать вопросы. За кого? Какая любимая команда на Олимпийских играх у вас? За кого болеете?
3: Вы знаете, у меня э, так много друзей в разных командах, что мне очень сложно сейчас это, э, сформулировать э, мои симпатии. Я болею все-таки за людей. Да? Как я вот сказал, Ольга Харлан, ее тренировал мой друг Вадим Гуцай. Нынешних э, русских там, э, э, спортсменок э, тренирует мой очень близкий друг, э, тренер национальной команды Александр Шишов. Как сказать, за кого я буду болеть? Не знаю, я буду болеть за э, работу моих друзей и за тех, кто достоин, кто будет красиво это делать. Для меня это уже больше, чем спорт, для меня это искусство. И в искусстве, как вы понимаете, национальности и национальных пристрастий не существует.
1: Итак, друзья, эксперты на это Андрей Морозов, наш друг и коллега из Москвы, 40 лет в фехтовании, поскольку у вас богатый опыт журналистики, будем приглашать вас в эфир в качестве эксперта и дождемся ваших собственных рубрик и выступлений. Спасибо, удачи, хорошего Спасибо дня.
3: Спасибо вам, занимайтесь спортом, неважно каким, и удачного вам дня.
0: Я не вижу много лет Без видимых причин Не хватает наших зимы лет Твоих морщин А время не ушло Стоит в дня, Покорно ждет. Меня, ангелы поют на небесах, твой покой, мой покой хранят, я что-то слышу, ты где-то рядом, Как дождик по крыше, как шум листопад. Каждое утро солнцем в окошко Робко стучишься ты Робко стучишься ты Я листаю ночью карты звезд Как твои дороги Задать тебе простой вопрос Хотел, не смог И давно не знаю, что проси У верховных сил От тебя и сердце отпусти я Вовремя забыл, я что-то слышу Ты где-то рядом, как дождик по крыше, как шум листопада. Каждое утро солнцем окошко, Громко стучишься ты. Робко случишься ты, Робко случишься ты. Я тебя не вижу, но где? Я тебя не вижу, но где?
4: Здоровье своих зубов стоит доверить профессионалам. Стоматологическая клиника имплантов доктора Сергея Мактисяна. Fine Touch Dental предлагает услуги по установлению имплантов и процедуры, связанные с имплантами. Самые доступные цены в Америке на импланты. Импланты – 900. Металлокерамические коронки на имплантах – 500. А импланты с коронкой – 1400 долларов. Звоните! Девятьсот шестнадцать, восемьсот семь тысяч, девять один шесть, восемь ноль-ноль, семь ноль-ноль-ноль. Клиника специализируется на установке съемных протезов на имплантах и несъемных мостов на всю дугу all on four или зубы за день уже не надо ехать в Мексику или Лос-Анджелес у нас в Сакраменто самые доступные цены импланты 900 металлокерамические коронки на имплантах 500 а импланты с коронкой 1400 долларов адрес Fine Touch Dental 701 Howe Авеню, Suite B 34 Телефон 916 807 тысяч 916 800 7000
6: Школа Фьючерс. За 14 лет мы выпустили тысячи успешных учеников. Мы развиваем моральные качества и гордимся интенсивной академической программой. Инженерная программа, спорт, русский язык и литература. Изучение английского языка для родителей и студентов. Мы создаем единство семьи и школы. Мы развиваем таланты и превращаем мечты в реальность. Мы гарантируем высокое качество обучения, дальновидное мудрое руководство и заботу высококвалифицированных учителей. Дети – наше будущее. Мы верим в будущее. Мы верим в будущее. Мы верим в фьючерс. Сделайте правильный выбор для своего ребенка. Выбирайте «Фьючерс High School. Теперь в новом современном здании. Телефон для справок 916-286-1902.
5: Вот уже более 110 лет. В тяжелые моменты, связанные с утратой близких, семьи Сакраменто обращаются в первоклассное бюро похоронных услуг «Истлон». Компания признана на национальном уровне и получила награду American Cemetery Excellence Award. Истлон поможет в создании торжества в памяти о дорогом человеке. Четыре больших помещения в Сакраменто позволят организовать памятные мероприятия с большим количеством приглашенных. Больше деталей по телефону 916-732-2020. 87,7.
4: 87 и 7 вместе, вместе по жизни. жизни телефон эфира
0: 916 578 77
5: телефон смс портала 916 960 70
1: спасибо большое всем за комментарии за смс что понравилась беседа обязательно андрей морозов еще раз придет к нам и не раз я думаю вообще может стать голосом этого радио и будет нас радовать своими знаниями но друзья еще один звездный гость у нас придет буквально минутах через 15 это Гена Вербицкий, поэт, музыкант, расскажет нам о том, как он провел лето, может быть, поделится какими-то новыми музыкальными композициями, Но ну, а вы... Не стесняйтесь в выражениях, используйте наш смс-портал, чтобы его поздравить, 916-960-70, ну и в момент беседы, я думаю, что это будет начало следующего часа, можно будет звонить в студию и раздавать комплименты, 916 500 7877 А мы должны вас познакомить с некоторыми полезными объявлениями, от, кого-то, от которого, может быть, зависит чья-то работа. Да, есть вакансия. В Престижен Ортодонтик требуется русскоговорящий специалист. Называется эта позиция Ортодонтик Treatment Координатор. На полный рабочий день желательно иметь опыт работы по продажам. Звоните 916-727-1122. 916-727-1122 Кейла. Еще одна позиция бухгалтерская. Компания Altamedics Corporation требуется аккаунтент. Работа включает в себя выплату зарплат, аккаунтинг, биллинг, пейл, ролл, требования, знания, опыт работы на QuickBooks и Microsoft Excel. Обращаться по e-mail pd-altamedics.com, pd или по факсу 800-480-01-18, 800 480 018 на недели Экватор, 29 августа. Наверняка уже думаете, чем бы заняться в выходные. Есть у нас информация, афиша, с которой вас обязательно познакомит Юрий Коротков. А еще хочу напомнить, друзья, для тех, кто не слышал, идет урожай. Собираем овощи с полей. Дэвис Рэнч вас приглашает. По вторникам и по субботам, что можно собрать: бобовые огурцы, кабачки, помидоры, кукуруза, свекла, баклажаны, арбузы и дыни. Всего лишь 30 центов за паунт, но, как говорится, нужно иметь 100 друзей, потому, потому что минимум выдают в руки на 30 долларов продукцию. Итак, только по вторникам и субботам, от рассвета до часу дня ферма Дэвис Рэнч находится рядом с церковью Вифания по адресу 13 21. Джексон Роуз, Ларга. Если есть вопросы, то, пожалуйста, задавайте 916-502-79-83. Ну и для тех, кто еще не обедал и, может быть, даже не делал никакую кофе-паузу, приезжайте на стаканчик джелата с замечательным кофе, выбирайте свой любимый вкус, влюбляйтесь в него, проводите там свидания, приводите друзей, приводите детей после школы, угощайтесь итальянским десертом, которым... Угощайтесь десертом, который готовит для вас вручную. Каждый день Жанна Пиштовит. Джелотерия с уютными столиками в помещении на улице находится по адресу 6241 Файрокс Бульвар в Милагро-центре.
5: С песней по жизни. Радио Эдна ФМ. 87 и 7.
2: так говорила с твоей